0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, da bin ich wieder. So, ich bin richtig gut drauf heute, weil ich habe heute, ich habe den Tag gestartet, müsst ihr mal probieren mit Buddy Holly, oh boy, kennt ihr das Lied, kann man das hier einspielen? Nee, ist ja... Könnt ihr euch ja, hört euch das mal an, weil ähm, der Takt ist so geil, man kommt sofort äh, ins, ins Tanzen so und äh, ähm, wer mich kennt, weiß, ich kann ja überhaupt nicht tanzen, aber ich habe heute Morgen haik denn, haik gemerkt, dass ich eine Hüfte habe. Ich habe eine Hüfte und die äh, bewegt sich dann von alleine. Das war, war richtig ähm, äh, geiles Feeling. <lacht> Apropos Feeling, herzlich willkommen. <lacht> Man merkt, ne, dass ich, ich bin äh, mehrmals sitzen geblieben auf der Moderationsschule wegen schlechten Übergängen. So, ähm, ey, pass auf, wir quatschen heute gar nicht so lange, wir fangen, wir fangen äh, direkt an. Maske auf und ab dafür.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix.
1: Hallo. Nein. Ähm, Klaas, grüß Hallo dich. Hallo Kurt, na, wie geht's? Ähm, stell dich doch mal den Gästen, die dich noch nicht kennen, mal vor, dass du mal sagst, wer, wer du bist. Wer bist du? Mhm. Was machst du so? Mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf. Ja. Ich bin 39 Jahre alt. Mhm. Ich äh, arbeite beim Unterhaltungsfernsehen seit vielen Jahren. und ansonsten Was machst du also denn dein Beruf? Mein Berufsfriseur eigentlich. Ach so, ich bin eigentlich Friseur. Das ist, so also das, eine, ist das so eine eigentlich... Friseurshow oder was machst du da? Ja genau, das war, das war der einzige Beruf, den ich jemals gelernt habe. Das ist Friseur, das habe ich fertig. Okay. So. Und du schneidest dann in den Shows äh, den Leuten Haare? Habe so? ich auch schon mal gemacht, ja. 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 Aber, aber genau, jetzt das ist nicht nur. Nee, genau. Ich bin dann irgendwann davon weggegangen und habe dann angefangen, dass ich habe dann einfach aufgehört mit dem Haare schneiden und habe ja. dann nur noch geredet, was so. Also, also du redest auch so. Weil da die Leute, die dich jetzt nicht kennen, dass die sich einen Eindruck verschaffen können. So ist das, Also du ist, genau. bist so ein redender Friseur.
0: Genau. Das, das was ja man meisten. eigentlich komplett
1: scheiße findet, wenn man beim Friseur ist, dass man dann so voll gequatscht wird. Ja, kommt drauf an, was man so, in was für einer Lebenssituation man so ist. Es gibt Leute, für die ist das oft der einzige Kontakt dann noch. Der Friseur? Manchmal. Was ist denn, wenn man Redebedarf hat jetzt und eine Glatze hat? Ja, dann also muss man viel Taxi fahren. Ich weiß es nicht, keine kann Ahnung. Kann man denn auch zum Friseur gehen? Man kann sich das polieren lassen, Dass ja. man sagen kann, jetzt ich habe eine Glatze, aber machen Sie doch einfach so, als wenn Sie mir einen Fasson schneiden, weil ich habe gerade Probleme zu Hause Ich würde einfach <lacht> gerne mit Ihnen reden. Ja, es gibt ja so Leute. Es ist ja, das ist wie in die Bar zu gehen, aber dann so Wasser bestellen und trotzdem die ganze Zeit den Barkeeper voll zu quatschen. ja. Das würde gehen, wenn man das eigentlich nicht als das nutzt, was es eigentlich sein soll und dass man das überspringt, dass es das eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. So ein bisschen wie hier. Und dass die Leute sich nochmal einen Eindruck verschaffen können, wer du bist. Kannst du denn leben von dem, was du machst? Ich kann mittlerweile ganz gut davon leben. Besser als von Friseur. Ja? Ja. Okay. Ja, das ist aber trotzdem habe ich, als ich angefangen habe damit, habe ich mir noch kurz überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist, weil ich habe bei Viva angefangen und da habe ich dann am Anfang weniger verdient als beim Zivildienst. Mhm. Ja, ja, und deswegen dachte ich mir, vielleicht bleibe ich einfach Zivildienstleister, ne? das lohnt sich besser. Ihr habt gar nicht denn ihr wurdet gar nicht zuschissen mit Kohle? Nee, 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 das wollen wir nicht. Nee, wir haben schon auch anders Traum damals, dass wir zu Viva oder MTV dann kommen, weil da richtig Aber für das dich Geld das, aus dem Wasserhahn läuft. Wie hast du das denn wie, wie fandest du denn Viva? Hast du gedacht, du gehst dann da dahin, weil man dann da Geld verdient oder hast du ja. irgendwie Hast du, hast du eine Wann Sympathien War wie Viva? Wann war wie viel, äh, wie viel Uhr hätte ja. ich einer <lacht> Seite? 15 Uhr, jeden Tag. 30 Jahre war? Das ging lange, aber das hat ja auch angefangen. Ja, vor hast du hast mit neun, wie alt warst du denn? Ich war äh, 20, glaube ich, und 19 oder 20. Also wo klein noch. Ich habe Viva ja nicht gehabt, weil wir ja kein Kabelfernsehen hatten. Ich habe ja in Berlin-Reiningdorf, Berlin wir wohnten nach der Scheidung meiner Eltern. Rias hattet ihr. Äh, wir hatten Rias. <lacht> SFB und 100,6. Ja. Und hast du viel Radio gehört und warst du so Fan von bestimmten <lacht> Radiomoderatoren dann, so, so wie man sich das so vorstellt, dass man in Schwarz-Weiß so erzählt Leute, dass die da lagen dann da ich und haben dann immer auf die eine Sendung gewartet und so kommst du aus der Generation noch? Wer war denn Radiostar? Ja, weiß ich ja nicht, frage ich ja nicht. Ich kenne ja solche nicht. Für mich war das immer nur, waren das irgendwelche... Du hast kein Radio gehört oder was? Ich habe nicht viel Radio gehört, weil ich die Radiomoderatoren, die ich kenne, die machen morning -Shows, da haben Kokain ingenor nee, so morgens um fünf nee, und ja, das mag Schuss, ja keiner. Ja. Boah, da würde ich, am Morning-Shows durch. Wenn die denn morgens so äh, gut gelaunt sind, könnte ich am liebsten mit der Schrotflinte in den Sender fahren <lacht> und da mal irgendwie in die Luft schießen. Kiss FM, knallwach. Mhm. Aber ist doch, man kann doch nicht jeden Tag gut gelaunt sein. Nee, eben und deswegen die nervt spinnen das, auch, oder? oder? Ja, die spinnen, glaube ich auch. Und wenn, wenn sind ich Psychopathen glaube, bestimmt, die sind völlig krank. Oder äh, die, die leben das denn äh, nachmittags aus, wenn man die nicht hört. Dass sie den Rentner schubsen oder irgendwas. Die müssen ja eine Aggression äh, in sich tragen. Das ist ja allerhand. Ja, Deswegen hat man, glaube ich, auch immer so ein unangenehmes Gefühl, weil das Gefühl es kann jederzeit kippen Richtung komplette Aggression, weil die gute Laune den hier vorne in der Nasenspitze sitzt. Und da gehört sie ja eigentlich nicht hin. Hast du irgendwann einen richtigen Beruf gehabt zwischendurch? <lacht> ja, ich war, ich habe äh, ähm, Kaufmann am Einzelhandel mhm. erfolgreich nach einem Jahr abgebrochen. Weil ich äh, hochbegabt war. Die haben alle zu mir gesagt: Du brauchst nicht mehr kommen. Du weißt ja alles schon. <lacht> Und hast du denn, also hat dir das Freude gemacht, wenn du es geschafft hast, jemandem was zu verkaufen? Ja. Wenn einer was gekauft hat, weil du ihn dann praktisch ja. vollgequatscht hast, dann fandest du das gut. Das fand ich gut. Also ich war jetzt nicht so oft im Verkauf. Ich war sehr viel äh, hinter den Kulissen tätig. Was <lacht> als Pause machen Oder, oder was heißt das? <lacht> ja, Tüten sortieren Rauchen im Keller und so. Also ich wurde ich wurde nicht oft äh, an Kundschaft reingelassen. Das war mal auch die schönste Momente in meiner Friseursbildung, ist, wenn ich unten Produkte einsortieren durfte, im Keller bekifft. Und dann habe ich... Dann Hast du eine einen Moment? Eine Drogenkarriere hinter dir? Genau, in dieser Zeit. Um sich praktisch das Aufstellen Kannst von so Shampooflaschen. So. Dann, weil das sieht ja keiner da unten. Das ist ja einfach nur ein Lager. Das ist ja kein Geschäft. Und trotzdem kann man sich ja darin verlieren, die ganz schön aufzustellen. So, du mit der Schrift die, so nach vorne und so. Der Schrift ne? das nach vorne alles ja, wenn man sich in so einem Tunnel gerät, wenn man zu viel ja. gekifft und die dann so ganz schön hintereinander so aufstellen will. Und ja, wenn so. man hängen blieben ist auch vielleicht. Ein Ein Kannst du dich denn noch? an die, die Lehre überhaupt erinnern, wenn du jetzt da die ganze Zeit im Drogenrausch warst? Ich weiß, schämenhaft weiß ich, wie ich denn in der Verzweiflung nahe mit so einem Stielkamm auf so einen Plastikkopf eingestochen habe, weil ich das dann nicht hingekriegt habe. Oder so. Und hast du auch mal, wurdest du an Kundschaft reingelassen? Ja. Bekifft so, mal die Haare fährt? Das haben Die ganzen Familien haben dann nicht unbedingt schöne Frisuren gehabt, aber die haben durch so einen familiären Einheitslook überzeugt am Ende. Die sahen also ähnlich aus. Vom Vater, Mutter, Kinder hatten alle ungefähr dieselbe Frisur danach. Also man sah, dass die eine Familie waren. Kannst du mini please machen? Kann ich, ja. Das sind mir die ganz kleinen Lockenwickler. Ja, Dauerwelle ist das ja. Aber so eine mini toll ja, ja, ganz kleine sind das mini Please so. nicht, ist nicht schlecht. Ich kann dir das mit Streichhölzern, kann ich dir das aufziehen. Ja? Das könnte ich bei dir machen. Hab ich so eine Länge für mini please oder muss ja, ja, man da... Könntest du, du würdest dann halt aussehen, das ist dann jetzt keine Lockenmähne, sondern du siehst dann aus wie Manfred von den Flippers. Oh, das wäre toll. Ja. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und Manfred speziell gibt es nicht mehr. Weil der tot ist, ne? Richtig. Und wie heißt der eine, der sich jetzt einfach... Äh, Olaf, 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 der Flipper. Ma Olaf Manoplevski. Manu Plevski, und der ist jetzt unterwegs als Olaf der Flipper. Der hat auch so einen kleinen Flipper als goldenen um ja. Umhänger, hat er um, um links. Aber das ja. macht mich immer ein bisschen traurig, wenn ich den sehe. Wenn nur einer noch da ist. Nee, wenn jetzt Olaf, ja, wenn Olaf der alleinige Flipper jetzt. Die hatten, habe ich flippert. mal gehört, ähm, auf die hatten so ein FOH, so ein, so ein Mischpult, und dann gab es immer so einen Regler für jeden Sänger, und da konnte man, da stand ein K drunter, und dann konnte man den reinregeln, dann kam praktisch von dem dann die Stimme vom Band, und das hieß Krank. Ja. und dann konnte, wenn der also krank war, wenn der so also sehr viel Medizin getrunken hatte Ach am Abend so, vorher, dann konnte man den 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 so hoch. Aber es war doch, die haben doch eine CD, äh, die haben bei der CD auf Play gedrückt und das war das Konzert, oder? Ich habe auch mal gehört, Ach, man dass Manfred nur. auch gerne mal bei seinem Trommel Solo dann nach hinten gegangen ist. <lacht> und durch wundersame Art und Weise äh, hat es aber weiter noch gespielt die Trommel. Ich habe den immer verwechselt mit unserem damaligen Innenminister Hans Joachim in Friedrich, hieß der glaube ich, der sah genauso aus wie wie Manfred von den Flippers. Wenn das nicht sogar eine Person war, als Ausgleich. So, wir haben heute, ich muss noch mal auf den Zettel gucken, den Klaas Häuferung um heute <lacht> mit dabei. Bei ProSieben, ne? Ja, bei ProSieben. Und du warst ich ja jetzt. bei Viva auch. Ich war bei Viva, ich war bei MTV. Du bist ja eine Legende, eine quasi eine Legende, eine Moderationslegende. Wenn man mich kennt. Kann man das sagen? Wenn man mich kennt, genau. Ja. Man muss, Wenn man da sich eingelesen hat ins Thema, dann äh, kommt man immer einem Wort Legende nicht vorbei. Viele. Also viele. Die allermeisten, ich, oder? Ja. Kurz, sag mal, ich hab, du hattest doch ja vor kurzem Geburtstag, ne? Ja. Deswegen habe ich dir mehr ja, gesagt. Hab ich habe heute gerade mit Konzi darüber gesprochen, dass wir das denn rausschneiden. Weil vor kurzem, nicht gestern. Ach so, vor kurzem habe ich ja extra Pro, gesagt. Profi, ja. Ja, hm. du hat es ja vor kurzem das ist ja geworden. schon länger jetzt her. <lacht> ja, Du bist ja schon eine ganze Monate Phase. später, äh, aber dass du da, da noch gedacht hast, schön. Wir haben uns ja gar nicht mehr gesehen und ich dachte, irgendwas bringe ich dir mehr mit als Ach so, die anderen. Stimmt, Gesten. wir haben ja die Rubrik Geschenke. Ja, und ich bringe dir mehr Sachen mit als die anderen. Packst Leute. du jetzt meine Geschenke schon auf? Ja, ich gebe dir, ja, geb dir die, damit ja, du dir die, du die auch findest. Geschenke <lacht> auch selbst für dich denn mit nach Hause <lacht> oder was? Ich lege dir die hier hin. Oh, Hand. was haben wir hier? Das ist entfernen. Oh, da entfernen. einfach nur den Finger gut. so reindrücken, weißt du? Wo? Ja, oben in das Loch. Das macht auch Spaß. Ja? Ja, mach doch mal. Nur mit dem Finger oder? Dann kannst du erstmal machen, sonst brennt das. <lacht> Findest du gut? Das hat was sexuelles, finde ich. Ja. Das Ach, ich ist mir, natürlich dass scheiße, das in dass, in dass in der Finger dann danach so stinkt. Ja, muss man sich auch Ach, das ist aber toll. Vielleicht wird das mit da was verbunden. Ja, bitteschön. Guck mal, das ist. Ähm Wenn berühmte reiche Kollegen mir äh, Sachen schenken im Wert von einer Mark 50. Oh, goldener Nagellack. Hast du das selber gekauft oder hast du Angestellte losgeschickt? habe ich selber gekauft, jemand Scheiße. Nein, da. nein, nein. Guck mal hier, das sind sogar Nagelsticker für
0: meine. <lacht> <Was> <lacht> das? Du kleinen,
1: ja, bei, das gibt alles beim Rostbar. Also bei. Äh, so Drogerienmarken. Bei Drossbar. Bei Drossbar. Genau. Ach, schön, ja. Guck mal, das für die Toll. Hosentasche, wie so ein Taxifahrer. Ein Kamm. Hm. Das für ein Bad. So, mehr gibt's nicht. Oh, du hast aber, das ist aber schön, weil du viele Geschenke mitgebracht hast. Viele kleine. Also, das hat jetzt alles nicht viel Geld gekostet. Nee. Aber es sind viele kleine, also, weißt du? So, Schenkt Freude. Äh, sehr hast du, um, machst du geizig, so? es wirkt geizig so ein bisschen. Aber es aber ist so ein bisschen Adventskalendergröße ist, ist, ja. ist es. Also jetzt nicht, ist ja nicht heilig. Ach, ein ist, so. ist, ist ja genau. toll. Ja. Findest du das gut? oder? Finde ich richtig gut. Was sagt man? <lacht> Leck mich am Arsch. <lacht> Hast du die Quittung bei? Habe ich da irgendwo kannst da drin. Kannst du mir die geben? Ja, dann Gib du. mal bitte die ja, Quittung, dann kann ich das umtauschen. Können, ja, ich gebe dir diese. sofort. Weißt dann du, die ist irgendwo da drin. Das ist eh gut, wenn ihr mir die Quittung immer mitbringt, dann kann ich die Sachen nämlich umtauschen, <lacht> weil ich ja am besten weiß, was mir gefällt. Da dann du? gehst du mit dem Kleinkram. Hast du das auch gehabt, dass deine Oma dir denn so eine ähm, Packung Jugorette geschenkt hat und hinten war ein Fünfer drauf geklebt? Ja, klar, natürlich. Wo ja, so, so man so die, die Tafel genommen hat, mhm. sich bedankt hat und dann so heimlich so die Umgedreht hat <lacht> und dachte, wenn da jetzt kein Geld hinten drauf ist. <lacht> ist das ist ein richtig kacke Oma. Das stimmt, ja. Nee, das habe ich gemacht. Das hat sie dann irgendwann, meine Oma, die wurde dann so ein bisschen dement und dann hat sie später praktisch den Wert von bestimmten Scheinen nicht mehr richtig einordnen können. Und dann musste ich dann auf Anweisung meiner Mutter dann auch schon mal was zurückgeben. Die hat die Oma hat das nicht so gemeint. Also die hat, <lacht> die jemand. hat das nicht so gemeint. mit Habe ich den Kindern eigentlich schon Geld gegeben? Nee, hast du noch nicht. <lacht> ja, nee, das soll man nicht aus. Das war so ein Enkeltrick wider Willen. Ich wollte das ja gar nicht. Das hat die ja an mir praktisch stattfinden lassen. Aber Beton. deine Mutter hat trotzdem stand äh, an deiner Seite, weil sie wusste, Klaas, nimmt hier die Oma aus. <lacht> Aber letztendlich bleibt sie in der Familie. Was soll die damit in dem Zustand? Ne? <lacht> eigentlich, ne? Ja. Aber das ist ja dann ganz schön, wenn man dann wie meine Oma die dann ja also ein bisschen dement wurde und irgendwann habe ich so gedacht, ach, das ist die Funktion von dement sein, weil die war dann eigentlich besser drauf. Weil dann, dann hat die nämlich nicht die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie alt werde ich noch und überlebe ich hier noch die Haustiere. Man weiß nicht, für wen es schlimmer ist, Demenz, ne? für den Betroffenen oder für die Angehörigen, die dann irgendwie nach Hause kommen und gefragt werden von der eigenen Mutter, wie sind sie hier reingekommen. Ja genau, ich Lassen Sie das stehen. Das kann also in zwei Richtungen gehen. Entweder so wird so eine so eine Altersstarrsinn und Aggressivität verstärkt und dann ist es für alle anstrengend, weil die ja ständig praktisch so sinnlose Konflikte dann austragen mhm. müssen. Oder man freut sich einfach irrsinnig über das Stück Kuchen, das auf dem Tisch steht und immer denkt wieder. Und denk, ja immer wieder und denkt auch nicht darüber nach, dass es in einer halben Stunde, weiß nicht wieder eine halbe Stunde schon später ist im Leben. Darüber darf man eigentlich gar nicht so wahnsinnig nachdenken. Du Ja, darüber sollte man auch, finde ich, nicht im Podcast reden. Hat man denn mit 48, was du ja bist, ja. gibt es da nochmal neue Erkenntnisse eigentlich? Hast du eine, du eine Milde ein? Also ich spüre da nichts von. Ja, doch. Also ähm, ich habe ja eh schon, ich wurde ja vom lieben Gott gesegnet mit einer sehr großen leck mich am Arschhaltung. So Und die mhm. wird äh, größer. Die kann mehr werden. Besser. Weißt du? mhm. Man denkt eigentlich schon, dass andere denken, das, das ist ja eine Unverschämtheit. Äh, aber es wird mehr, ähm. dass einem noch mehr am Arsch vorbeigeht. Ja, das ist doch aber, aber ich habe zum Beispiel gut. nicht das Gefühl, dass ich jetzt erwachsen werde. Nee. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie du jetzt mit 39 <lacht> oder was ich hatte mit 39, dass irgendwas passiert. Ja, in dem Verdacht stehst du jetzt auch nicht speziell. Vielleicht bist du auch nicht der Typ zum Erwachsenwerden. Vielleicht ich habe gemerkt, das dass, dass ich sehr albern bin. So, das habe ich gemerkt. Dass du dann in so, einen, in so einen Zustand kommst, dass dir praktisch also ja alles wurscht ist und das löst sich aber bei dir nicht. Ja, in nicht so wurscht. Nicht, dass mir alles egal ist, aber dass man so Sachen beiseite wischt und sagt, das interessiert mich doch jetzt gerade nicht in meiner Welt, was du mir da erzählst. Oder dass man sich nicht so verrückt machen lässt. Ach so, jetzt wollte ich mal äh, über, über eure Sendung sprechen. Ich habe diese eine, ähm, was war das jetzt für ein Format? Da hast du, da habt ihr euch, Joko und du, Ihr habt euch gegen die Schienbeine getreten. Die ähm, Schienenbein tritt-WM. Ja. Genau, ja. War das echt? Also, oder hattet ihr da, hattet ihr da Schutz oder was? Nee, nee. Wir haben dann gegen die Sch Also es ist schon dann, also das Problem ist, guck mal. Weil das ging ja fünf Minuten oder also, Ich meine, ja, wenn, ich jetzt ich. <lacht> <lacht> ich. wenn ich das einmal. Wenn die jetzt einmal gegen das Schienbein trete, dann reicht das ja für einen Tag. Weißt du? Ja, ja. Also ich würde denken, okay, hast du jetzt gemacht, hat richtig getan, lassen wir jetzt. Weißt du, wenn man Treffen so, wir uns morgen vielleicht wieder und dann... Wenn man so aggressiv ist, weil man sich einen Fuß am Schrank gestoßen hat, ist man ja kurz mhm. sauer auf den Schrank. Ne? Und man weiß, dass es keinen Sinn macht. Wenn man man so auf den Legostein treten, im Kinderzimmer, nachts um eins und dann wissen, du darfst nicht schreien. Genau. Sonst wird das Kind wach. Dann ist eine lange Nacht. Und diese, diesen Hass, den man dann kurz spürt auf dem Gegenstand oder auf dem Möbelstück oder sowas, den hast du auch auf den anderen, der, der dich gerade getreten hat. Obwohl du ja weißt, dass man das jetzt sehenden Auges ja. hier absichtlich gemacht hat. Trotzdem kannst du diesen kurzen, aufblitzenden Hass, den kann man nicht abstellen. Der kommt. Der, hat, ist ihr seid richtig akkro zueinander, ne? Manchmal. Wo man manchmal so denkt... So wie so, wie so wie so ein abgehalftertet äh, Schlagerpärchen, wo man ja. denkt, die hassen sich, aber die müssen halt für die Kohle jetzt irgendwie bei der Hochzeit nochmal aus, gemeinsam aus der Torte springen. Ja, Modern Talking. Sowas? Ja, Judith und Mel. Wie lange kann man sowas machen? Also macht ihr das noch, wenn ihr 80 seid? Naja, mal gucken, wie das ist mit so einer künstlichen, künstlichen Knie. Da sollte man sich also oft dagegen treten. Aber ich muss mal gucken dann, ob sowas, also man sagt ja manchmal gewisse Sachen, die wachsen so mit. Und da gebe ja. ich dir wohl recht in deiner, in deiner versteckten Vermutung, dass das vielleicht nicht so gut altert, diese Art von Unterhaltung. Kann wohl sein. Wie lange macht ihr das jetzt schon zusammen? 20 Jahre oder so, oder oder, oder 18 Jahre, oder weiß, weiß ich gar nicht, 17 Jahre. Dann hätte oder. man zum Anfang hätte man gedacht: Penela-Humor, mhm. dumme Jungsstreiche. Jetzt peinliche Opas. Nee, jetzt ist das so eine <lacht> Kunstform, oder? Naja, das ist ja, guck mal, das ist wie bei. HP also ich meine, Webster. wenn du jetzt eine Sache, wenn ich dir jetzt einen schlechten Witz erzähle, dann ist der nicht lustig. Wenn ich dir den hundertmal erzähle, irgendwann lachst du. Das irgendwann ist, ist der so ausgereift. Kannst du dich? Dann daran gibst erinnern du wie auf. Deine... Dein Körper, dein Geist gibt auf und du lachst dann darüber. Das ist wie die... Weil ich gucke das jetzt, ich gucke das gerne, Ich guck mir das gerne an, was ihr jetzt macht. Früher habe ich so gedacht, nee. Ne. Aber jetzt ist es so, wo ich denke ja, hau ihm in die Fresse. <lacht> Hau ihm in die Fresse, schlag ihn. Aber das ist natürlich auch deine eigene Entwicklung, die du damit reinrechnen musst. Ne? Das, das ist ja nicht nur unsere Performance. Aber dann entwickle ich mich ja zurück. Ja, irgendwann treffen wir uns in der Mitte. <lacht> <lacht> irgendwann ist es Unterhaltung auf Augenhöhe. Aber nicht einseitig. Aber das ist wie bei HP Baxter, ist das, ich glaube ich. Jetzt, weiß ich du, irgendwann, hat man genug, irgendwann hat man genug äh, Respekt dafür, dass jemand einfach ganz lange durchgehalten hat. Ja. Und dann Obwohl denkt bei man. bei HP Baxter, also da war noch 20 Jahre. Ja, aber der da muss ich noch 20 Jahre lang jeden Tag die Platte hören, um dann zu sagen, Mensch, toll. Findest du nicht? Also ich zum äh. Beispiel, ich mag den. Privat jetzt, oder was? Oder bist du bei Konzerten in der ersten Reihe? Ich war mal auf seinem Geburtstag vor 15 Jahren oder ja? so. Wie Und alt ist er da? Ich wohne 70, oder? Ja, aber der, der ist der ja auch schon, ne? Der ist schon lange im Geschäft. Und dann bin ich reingekommen. Und dann hat er gesagt, war auf der Tanzfläche in seinem Wohnzimmer. Und hat dann nee, gesagt. Er hat eine Tanz, er hat eine Disco in seinem Wohnzimmer oder was? Irgendwie so hat er das da aufgebaut. Und dann hab ich gesagt, hallo HB, ich bin jetzt da. Und dann hat er gesagt, klar, du bist auch irre. Und dann bin ich, war ich da fünf Stunden, habe ich da am Ende gesagt, sag ich nur mal Tschüss. Ich gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann hat er gesagt, Klaas, du bist auch irre. Und <lacht> das war, die, das war die Kommunikation <lacht> an dem Abend. <lacht> Toller Typ. Naja, man muss ja nicht so viel quatschen. Und ja, aber ich finde das, was ihr beide macht, gut. Finde ich gut. Muss man auch mal sagen. Man muss auch Kollegen mal sagen, dass man das gut findet. Ja, dankeschön. Ich habe dir auch schon mehrmals gesagt, wenn ich irgendwas sehr befriedigend fand. Weil du ja stellvertretend für uns manchmal Leute beleidigst, eine halbe Stunde. Ja. Für uns anderen Menschen, die, die, das, die nicht die Gelegenheit haben, Hans-Christian Strache oder, oder Frau Köpetri zu beleidigen... Und dann, weißt du, was du eigentlich machst? Zwischendurch ist man ja so... Macht wenn man, aber null Spaß. Ja, ne? ist ja klar, macht dass das kein Spaß macht. Weiß ich, dass du das für uns machst, das verstehe ich schon so. Aber ja, aber das geht mir auch auf den Sack. Kann ich auch verstehen. Ihr, ihr nervt mich damit. Dass wir das machen müssen? Nee, dass äh, ich das, also mache diese Boxbuden-Scheiße, Das ist nämlich jetzt auch vorbei. Also eigentlich ist das passiert, was ich nie haben wollte. Deswegen bin ich ja Künstler geworden, weil ich immer Sachen machen wollte, die mir Spaß machen. Aber das so. muss doch auch im Schmerz geboren sein. Wo finden wir denn sonst in den künstlerischen Schwert. Schmerz in diesem Quatschberuf, den wir haben? In einem ganz depressiven Moment ist das entstanden. Das ist ja ein depressives Format. Aber, weißt du, was gut ist eigentlich? Und weil mich motiviert als Zuschauer, ist ja auch anstrengend manchmal. Ne? Man denkt nach einer Viertelstunde, erinnert man sich an seine eigene Erziehung und denkt, jetzt lass die Frau, wer auch immer, das ist mal in Ruhe. Ja. Und dann... Sagst du aber Film ab? Ja. Und dann kommt irgendwas und es erinnert einen wieder daran, dass die da zu Recht eine halbe Stunde runtergemacht haben. Ja, aber manchmal, also wenn die Leute dann so sagen, das war ja scheiße, das Ding gar ich ausreden lassen und dann hier und da, dann äh, denke ich immer, ja, genau so war's. es war scheiße, weißt du? Weil es ist ja oft so, dass du als Künstler auf die Bühne gehst, irgendwas ablieferst, irgendwie Leute findet scheiße, aber man selber ist so selbstverliebt, dass man sagt, <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin total toll, habe ich total super gemacht, aber ich gehe ja auch daraus und denke, das ja, war ja nicht. kannst Ja, meine Du kannst ja nicht eine ganze Staffel von irgendwas durchgehen gleich gut finden. Das ist ja dann kann ja, ja nichts wirklich gut und sein, wenn nicht auch mal was richtig daneben geht. Ich glaube, dass das Format in zehn Jahren toll ist dann. Rückblickend. Nee, das ist für sagt, andere jetzt schon toll. Das ist für dich anstrengend, glaube ich. Für andere ist das jetzt toll. So, muss das so sein? Das ist doch bei dir auch nicht so, oder? Obwohl, Nö, wenn aber, du jetzt, aber das gibt das Format so ein Wenn du vor. jetzt weißt, da der äh, Joko, der tritt ja jetzt da 20 Mal gegen die Schienbeine, dann trittst <lacht> du ja, also äh, dann stehst du morgens auch auf und denkst, ja. also richtig freund tue ich mich heute auf den, auf den Arbeitstag nicht. Genau, da denkt man nicht, juhu, oder wenn du beim Duell um die Welt am anderen Ende der Welt stehst, da Haken in den Rücken kriegst. muss dann da irgendwo runterspringen und so, da habe ich auch den ganzen Tag schlechte Laune. Und wie das so ist mit furchtbaren Sachen, man freut sich, wenn es vorbei ist. Und dann ist man irgendwie froh, dass man ein Zeugnis davon hat und denkt, ach guck mal, jetzt kann ich so tun, dass er das ist ein Abenteuer, was mir Freude gemacht hat. Und bist sind ja halt Quoten gebunden noch, oder habt ihr jetzt bei Pro7 Freischein, wo man sagt, die beiden. Nee. Opas, die können jetzt alles machen, was sie wollen. Das ist ja auch richtig so. wenn das dann kriegt ihr noch eine Ansage, kriegt ihr noch mit einem Lineal so auf die Finger geschlagen. <lacht> Schlüsselbund Einstellig. Die <lacht> mit Lochern. <lacht> die, ich finde das ja auch richtig, wenn die Quote schlecht ist, dann, dann soll man das auch sein lassen. will das ja auch keiner sehen. Aber also, was macht man denn? Ich habe Quote ich hab die Quote bis heute nicht verstanden. Wenn die Quote gestern schlecht war, was mache denn morgen? Dann, überall, also dann, dann kann man es so, mir an, was fanden die schlecht? Dann kannst du rumfaseln natürlich viel. Also ist natürlich dann so eine komische vermeintliche Fachanalyse, die ja natürlich nur so, also viel auch gelaber ist. Mhm. Aber du kannst natürlich auch gucken, was lief zeitgleich, was ist vielleicht langweilig. Und dann legt man dann eine Schippe zu, dass man sagt, jetzt stechen wir uns mit heißen Nadeln unter das Nagelbett. Das ist das große Problem an dem Job, den Joko und ich machen, dass wir angewiesen sind auf Innovation. Wir können also die, die Schraube des Gewalttätigen, die kann man ja nicht unendlich drehen, weil hm. irgendwann... Na, irgendwann müsst ihr euch halt Finger abhacken. Oder na, so. fest kommt ab. Ja, Auch in dem Fall. Weißt du? Aber deswegen, dann gehst du gerne morgens ins Büro und sagst, das, aber das wird heute ein schöner Tag. Meistens schon, ja. Also, wir, keine Ahnung, mein Anspruch ist nicht, morgens gut gelaunt aufzuwachen, weil ich das un, also unnormal finde, also muss ja. auch nicht sein, sondern ich, ich erwarte mir ein neutrales Gefühl morgens und dann soll der Tag mal zeigen, was er kann und dann geht es entweder in die eine oder in die andere Richtung, aber ich will, ich will gar nicht so wahnsinnig gut drauf aufwachen, sondern ich habe der Anspruch ist normal und dann und dann mal gucken, was so kommt. Und hast du einen Punkt, wo du sagst, bis hierhin mache ich das und dann höre ich auf? Oder ist das wie bei mir, dass ich denke, mir macht das ja so ein Spaß, dass ich habe keine Deadline. Nee, genau. Also ich habe hab nicht diese Trendner-Ding, ne? dass ich sage, mit 65 muss man aufhören. Oder ich höre auf, weil das alles so scheiße war, dass ich endlich Bock habe, dass die ganze Kacke vorbei ist. Nee, das habe ich überhaupt nicht. Nee, ich denke mir irgendwie, ich, ich hätte dann gerne irgendwas, also was dann auch sinnvoll ist in dem Zeitpunkt dann so. Also ich weiß ja nicht, was mich dann interessiert oder, oder was Was war denn Bingoarm bei ProSieben? Ja, zum Beispiel. Oder was. Vielleicht mache ich den den Michael Turnau heißt er, der, der Bingo-Bär im Der Bingo-Bär. Ja, Statt, kennst <lacht> du auch? Ja. ja. Vielleicht mache ich das. Dann ziehe ja, ich mir so ein... noch an. Hallo. Ich an bin's, der Bingo-Bär. Ja, ja. Ja. Du kennst ja sogar den Namen. Geil. Ja. Und es gibt auch die, die schönste Bezeichnung eigentlich für für für, für, für hängende äh, Oberarme, ne? Ach so, ich dachte. Kennst, kennst du das, wenn man hier so, wenn das hier so dann, schwabbelt, wenn das so ein bisschen schwabbelt, weißt du wie hab man das nennt? Nicht. Nee. Bingo-Wings. Bingo-Wings. Weil man beim Bingo so den Arm hochreißt und sagt, Bingo. Das sind so Bingo -Flügel. Aus Florida. Da Bingo Wings hab Hölk auf. Ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt mit, ich weiß nicht, ob du das jetzt angefangen hast, aber also zumindest zeigst du das jetzt, dass du also Sport machst, relativ viel. Ja, ja. Ich Wen, das da sind wir schon, das ist eigentlich toll. Wir haben jetzt über Demenz hier redet und jetzt reden wir über Schlaganfälle. <lacht> Falls du was, das wegen, Schlag, wegen ja, Schlaganfallprävention? Weil da, wo ich wohne, gibt es ganz viele Männer, die in meinem Alter sind, vielleicht so fünf Jahre plus, die äh, am, äh, am Rollator laufen. So Und die haben alle einen Schlaganfall gehabt und die haben alle einen dicken Bauch. Also die sind übergewichtig. Ja, ja, aber das ist jetzt nicht die Kommunikation, sag ich mal, von so Sportmarken wie Adidas, um die Leute in die Laufschuhe zu kriegen, zu sagen, ich will nicht ja, am Isolator hängen bleiben, bei mir auch es nicht. Es gibt gemeldet. Nee, nee, bei mir auch nicht, aber es gibt doch so andere Gründe, warum man so loslegt, die also mehr aus dem, aus dem Leben kommen, als jetzt zu sagen, ich will keiner von denen mit diesem Infusionsständer ich will, da werden. <lacht> ja, ich, nee, ich nee, mache jetzt keinen Sport, weil ich sage, Sport ist mein Leben und ich finde es so toll. Dann machst du das aus, aus, aus Angst, oder was? Aus, aus Angst. Sport und, aus Angst. Und äh, Konditionsgründen. Ja, ja klar, also wie alle. Also aber ich habe hab 20 Kilo plus gehabt und war auf der Bühne und konnte Sätze nicht mehr richtig zu Ende sprechen. und habe gemerkt, dass durch die Fettleibigkeit äh, mein Timing auch im Arsch war. Versteh? Ich konnte Timing nicht mehr setzen, weil ich äh, keine Luft mehr gekriegt habe. So. Also das Programm war äh, 20 Kilo äh, unlustiger, weil die Leute auch praktisch auch nicht bezahlt haben für atmen, was du dann viel gemacht hast. Ja, weil ich, ich konnte die Sätze nicht mehr zu Ende. Ich habe nur so, weißt du, so rumgejabst. <lacht> Und dann dachte ich, nee, mach mal. Und außerdem ist ja auch, umso älter man wird, umso schwieriger wird es ja auch abzunehmen. Ja. Und die, macht dir das denn trotzdem Spaß oder so? Was denkst du dabei? Hörst du dir da irgendwas anderes? Hör Musik dann. Was, was für Musik dann, denn eigentlich? Äh, Buddy Holly. Buddy Holly und äh, äh, Herbert Grönemeyer. Der war hier, ne? Der war hier. Und motiviert dich die Stimme von Herbert? G also, außer, was fällt mir denn ein? Es gibt so. Dieses Fußballlied, aber sonst hat welches er nicht Zeit, dass sich was dreht. Hat er mal das gemacht. Was soll ich jetzt hören beim Jong? Weiß ich nicht, überlegt er. Soll ich dir halt, noch welches, laut mitsehen? Welches Herbert Grönemeyer liebt, schiebt einander durch den Wald. Na, hast du denn nicht den Podcast gehört? Ich habe gehört, Den ersten? War, ja. Habe ich gehört und da habt ihr genau darüber gesprochen. Da haben wir über das Lied gesprochen. Da hab doch ich, noch bisschen, Lied ich hab an, den ein bisschen, quer, ich den bisschen quer gehört, vielleicht. <lacht> könnt ihr mir vorstellen, <lacht> das dass, ich, dass ich nur so kurz mal die so ersten zwei Minuten gehört. Ich habe die ersten und die letzten zwei Minuten Ich habe gesagt, ob ihr euch wohl gestritten habt und ob die Stimmung am Ende noch gut ist. Vorbereitung das war, war sein Leben. Ja. Und du machst Sport oder was? Ab und zu, ja. Manchmal. Aber du hast aber Grund, keine Plauze, war? Nee, hatte ich aber. Ja? Ja. exakt Bequemlichkeit oder... Ja, so, wir haben nicht geraucht mehr und dann wurde ich dick und dann ja. sah, ich, sah ich merkwürdig aus irgendwann. Ich so ja, man wird dann, <lacht> ja, man, man sieht dann lustig aus, ne? Was machen denn jetzt so die Kollegen bei ProSieben? Pilates morgens oder. Nee, du wirst ja jetzt nicht hier. Auch joggen. Ja. Äh, äh, mit dem buckligen Bergvolk wie Icke denn in, in den Wäldern Berlins doch. rumrennen und. Ähm, ja? Doch, doch, doch. Ja, du, durch, so, durch Brandenburg. So an Autobahn lang, ganz schön romantisch. Weißt, du, weißt, kennst du das? Du läufst so? in Brandenburg an der Autobahn lang. Ja, Auf ja. der Autobahn oder an? Nein, an. Du Auf der Autobahn wäre schön, weil dann werden wir gesehen. Dann werden wir gesehen von weißt du? Ja, aber hast du ähm, genau? Du gibst, dazu gibt es zwei Theorien. Also es ist in... In Brandenburg ist es ja so, wenn man selber mit, der, mit dem Auto unterwegs ist und dann guckt man in diese traurigen, ereignislosen Wälder rein und denkt, was soll das? Ja. Warum sind die da? Was, wer, welcher Mensch braucht diese Wälder neben der Autobahn? Und ist da überhaupt äh, jemand? Natur, War da, die Lunge? Ja, so Kiefernplantagen, so Sandboden und so, 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 ja, so, so Stöcker, die da rumstehen. Und dann erwischt man sich dabei, wie man da irgendwie so rumjoggt und dann an die Autobahn kommt und sagt, jetzt bin ich genau in diesem traurigen Wald stehe ich jetzt und das ist ja. jetzt mein Leben. Und von der Autobahn gucken die da rein und sehen mich da rumstehen und denken, was, was ist bei dem schiefgelaufen, das, dass der da jetzt Also lang das läuft. finde ich aber noch trauriger, dass, dass man dich denn sieht, wie du da joggst. Ja, eben, genau. Und dann habe ich noch die Reflexionsfähigkeit, so umzuschalten, zu denken, was, was ist eigentlich los. Und das ist die andere Frage, wenn du jemanden siehst, also wenn dir jemand entgegenkommt, egal ob das einer ist mit einem Hund, oder ein anderer, der joggt oder irgendwas. Aber gibt es denn noch andere Leute, die an der Autobahn parken und dann in den Kiefernwald gehen und da joggen? Also triffst du da ja. Gleichgesinnte? Ja, da erschreckt man sich dann, wenn da noch einer ist, weil man immer nie weiß, was der da will. Bist du schneller, wenn du, wenn dir Leute entgegenkommen? Also reagierst du auf Publikum beim Sport machen. Wenn irgendwelche Leute sind, die mit dir nichts zu tun haben, die da irgendwas machen, die Auffahrt fegen, an der du vorbeiläufst, ja. bist du dann schneller oder konstanter? Wie? Ja, weiß ich nicht. Weil ich Angst habe, dass ich mithelfen muss? oder? Nee, dass du einfach so denkst, das sieht jetzt einer und dem muss ich jetzt zeigen, dass ich hier weiterlaufen kann, ohne stehen zu bleiben. Also macht das irgendwas mit dir, dass da einer ist, der sieht, wie du Sport machst? Ja, schon. Ja, ne? Schon. Das ist kurios. Also manchmal gibt es dann so, wenn so Frauen kommen oder so und ich bin gerade aus der Puste. Bei mir ist hier, ich <lacht> ja. laufe ja nicht durch. Ne? Ich habe ja. ja unheimlich, ich habe ja 150 Pausen ja. So, bei, in dieser Dreiviertelstunde. Ja, logisch. Ja. Und wenn dann eine Frau kommt, dann laufe ich weiter. Das meine ich. Nicht. Weil, dass die dann denkt, boah, der läuft bestimmt 45 Minuten durch. Obwohl man ja Und weiß, dass sie gar wenn die, die dann nichts ist, denken. wenn die mich dann nicht mehr sieht, dann höre ich wieder auf. Weil ich denke, ich schaffe das gar nicht, so lange zu joggen. Und das macht was. Ja, das ist schon interessant, wenn man so, dass man das nicht abstellen kann. Obwohl man da auch natürlich weiß, dass die das nicht denkt. Die Meinst denkt das? gar nichts. Die denkt einfach nur, da ist einer. Wenn überhaupt. Erkennen die mich denn oder wie läuft das? Weiß ich nicht, wenn man so schnell ich ist. Ich habe manchmal dafür, dass die dann äh, denken, vielleicht, oh, der sieht ja aus wie Kurt Krömer, aber ist ja ja nicht, der macht ja keinen Sport. ja Oder du bist halt so schnell, dass du an dem vorbeiflitzt, dass du das gar das nicht kann erkennen sein. können dass die das gar nicht mitbekommen. Ja. Was gibt es denn noch für Krankheiten? Welche, die man mal haben könnte oder die man schon hatte? Was wäre interessant? Naja, nee, dass wir jetzt wirklich dass, dass, dass dem auch gerecht wird, dass das heute so ein Gesundheitstalk ist. Gesundheitstalk? Praxisgesundheit mit äh, Klaas Häufer Umlauf. Na, Dietrich Grünemeier könnte noch kommen. Stimmt. Ja, der Rückenpapst. Ist der, der der Rückenpapst? Ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Glaubst du, Herbert ist glücklich damit, dass der dass er Dietrich Grünemeier auch gerne im Fernsehen ist? <lacht> Weiß ich nicht. Wie findet er das wohl? Äußert der sich denn über Herbert? Ich, ich kriege da nichts mit. Der sieht ja genauso aus dass wie Dass der denn immer gefragt wird, wie ist denn Herbert privat und er denn auspackt? Und Herbert ihn anruft und sagt, sag mal, hast du so eine alle Ich könnte mir ich, einfach nur die Frage im Raum stellen, wie findet der das wohl, dass einer, der Dietrich Grönemeyer heißt, so ein bisschen so aussieht, dann auch so Meinung hat zu sehen. Hast du Geschwister, wo du Angst hast, oh Gott, wenn die irgendwie auspackt, meine Schwester oder mein Bruder? Ja, das wäre nicht gut, ich habe eine Schwester. Ja? Aber also die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, dass die so hart über mich auspackt. Die mag dich, oder was? Ja, ich gehe davon aus, ja. 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 Also wir haben jahrelang keinen Kontakt gehabt. <lacht> Deswegen vielleicht, ja. Ja, kann sich die Schwester vielleicht mal melden für die nächste Folge, wo wir dann groß auspacken? Ja, ich glaube, so richtig spektakuläre Dinge gibt es da nicht. Wir haben uns im Prinzip ganz gut verstanden. Hast du Geschwister eigentlich? Ja. Und wie ist da Kontakt? Äh, sehr gut, wir sehen uns täglich. Ist nicht so wie bei dir. Jeden Tag? Aber hast du den Kontakt abgebrochen oder Nein, ist was vorgefallen? Nein, es ist nichts vorgefallen. Wir verstehen uns sehr gut. Wollen wir nicht noch ein bisschen privat über dich reden? Gibt es irgendwas, so, wo Leichen im Keller? Hm. Offener Deckel oder so? Irgendwo ist schwierig. War die Steuerfahndung mal bei dir zu Hause? Nee, das war noch nicht. Nee, nee da habe ich große Angst. Bist du mal davor. verurteilt worden, weil du Steuern hinterzogen hast oder irgendwie sowas? Nee, das halte ich auch. Also, das ist ja unabhängig davon, dass das ja gefährlich ist, weil man da ja auf jeden Fall ins Gefängnis kommt. Ja, das ist ungünstig. Ja, also das sieht auch man wegen ja. wegen der ganzen Aufzeichnungsari und so, wenn die denn ins Studio ins Gefängnis tragen müssen. Ja, wenn so ein Champion wie Boris Becker weggesperrt wird, ja. wird, dann sperren sie jeden ein. Das muss man wissen. Das ist. <lacht> Das ist, da gibt es keine Ausnahmen. Ne? Es gibt keine Ausnahmen. Die, und vor allem, Du kannst sie alle verarschen, aber nicht die. Ist und so, es, es wird auch nicht einrufen beim Finanzamt und sagen: Ich habe so viel Gutes getan, dass wir vielleicht mal aussetzen. Ich habe so waren oder sie vielleicht, nicht viel leckere Sachen gekocht. Oder ja, so? irgendwie nur 2% Steuern zahlen. Vor allen Dingen wäre es mir peinlich, weil es ja in den, in den Bereichen, wo dann Leute wirklich weggesperrt werden, immer um Raffgier geht. Und immer meinst du? Und, naja, natürlich. Also es geht ja immer, wenn, wenn, weil du eine Million, Steuern hinterziehen. Naja, das Ding ist, es gibt ja welche, die sind ja zu doof, ja, aber, die, ja. Und, 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 checken das nicht richtig und dann kommt so eine Prüfung und die, ach, ich sollte das aufbewahren, die Unterlagen wusste ich nicht. Ja. Aber das wäre mir einfach, das wäre mir peinlich, weil ich dann ja auch so ausstrahle. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie klappt. Ja. <lacht> das ja das finde ich irgendwie so, irgendwie so peinlich. Das ist richtig doof, der. Ja. <lacht> Aber bist du so ordentlich mit den ganzen Sachen? Machst Natürlich du das alles nicht. so? Natürlich nicht. Gibt es irgendeinen, hast du jemanden? Hast du jemanden? Wie ich wusste viele, das wie ja bis jetzt, als du mir das gesagt hast, wusste ich es ja gar nicht, dass ich das aufbewahren muss. <lacht> hast du so Schuka. Also ich starte Zetteln, die du irgendwo abliest. Ja. ja, ne? Ja. So, äh, also zur du Restaurantquittung auch? Äh, so Restaurantrechnung, Bewertungsbelege. Bist äh, ja du so nee. einer, wo man dann nochmal warten muss, weil der braucht jetzt einen Bewirtungsbeleg? Naja, ich muss dann die Namen da einfügen, ne? Genau, dann musst du so das schreiben, so äh, Leute, Grund, klar, des, Grund des um, Essens, Anlass. Umlauf. 1.800 Euro Vino Bianco Besprechung, Podcast. <lacht> nee, das mache ich nicht. Ich bin ein ehrlicher Betrüger. Hast du denn, äh, wie viele Künstler, jemanden, dem du zu 100% vertraust, äh, ergo, der darf alles machen und du kontrollierst nichts? Wie? Ja, es gibt ja so Leute, die dann, denen du einfach so <lacht> die Verantwortung überträgst und sagst, du machst jetzt das, weil ich, weil ich mag dich. Du kriegst jetzt alle meine Zugänge hier, dass die Vollmacht Bitte schön, mach meinen ganzen sogenannten Finanzkram. Kollegen? Na, ja, irgend so ein Mitarbeiter. Management. Ach so, ich dachte jetzt, ein Kollegen. Ein also Kollegen, bei mir ist ja bei Kollegen würde Teddy ich Teddy bei zum nicht Beispiel machen. macht meine Steuererklärung. Da gebe ich, ich ihm alles machen. ab und er Obwohl sagt, der immer, würde das gut machen. Kannst mir vertrauen. Der würde das gut machen. Ja, ja ich glaube bei Teddy schon. Da gibt es andere, denen würde ich das weniger gerne geben. Ich glaube, Teddy, dem, dem kann man schon vertrauen. Teddy ist sehr selbstständig. Ja, ja. Teddy ist ein erwachsener Mann im Gegensatz zu uns. Ja, und der hat auch einen besseren An- und Ausschalter als wir. Ist so, wa? Ja. Wann hast du denn letzte Mal Teddy gesprochen? Vor ein paar Wochen. Mhm. Ich war ja essen mit ihm. Ja? Ja. Und wie war das? War das? Das war nicht witzig, sondern wahrscheinlich nee. interessant. Er ist ja wirklich, also er ist ja privat überhaupt nicht lustig. Er ist richtig, also zornig und gewalttätig auch. Er ist halt nur ein Bild, ne? In der Öffentlichkeit, da existieren ja Bilder und das hat ja mit der Privatsituation nichts zu tun. Ja. Er hat doch sehr hässlich über dich zum Beispiel geredet, stundenlang, ja. stundenlang, wo ich wirklich gesagt habe, also das kannst du nicht machen. Das hat Klaas nicht verdient. <lacht> ich das... musst ihn stoppen. Solange. Ich bin irgendwann gegangen, dass ich gesagt habe, ich höre mir <lacht> das jetzt nicht das länger ist an. Stunden. Ist so. Aber da solltest du vielleicht noch mal mit ihm sprechen. Ich frag ihn Aber was. da muss ja wirklich was vorgefallen sein zwischen euch beiden. Ich werde ihn fragen. Meins ist es nicht. <lacht> aber grundsätzlich hast du eigentlich Fähigkeiten verloren durch gutes Management, also so normale menschliche Fähigkeiten, die jeder in deinem Alter oder in unserem Alter, sich so jetzt, irgendwie haben sollte. Was wären denn diese, Fähigkeiten, diese sogenannten Fähigkeiten? Online-Banking. Ja, Fähigkeit Nummer eins, kannst das du das? Ja. kann ich. Ja, kannst ja klar, du ein einkaufen und so. Zugticket buchen. Ja, klar. So normale Sachen, die jeder ja. kann. Also ich kann das machen, <lacht> hab das aber hab's abgegeben. Gibt Sachen, Weil momentan du... ist es wirklich, du musst, wenn du mit dem Zug fährst, es, du musst ja immer, äh, das, das Ticket ist ja egal, mhm. die Sitzplatzreservierung ist wichtig. Genau, dass fährst du, du dann mit dem Zug? Ich nee, fahre mit dem Zug ja? auf. Ja. bist du einer, der dann die Leute hochscheucht und sagt, ich glaube, das ist mein Platz? Oder suchst du dir einfach <lacht> irgendwo einen leeren nee, Platz? Nee, pass auf. Bahn kommen vor Leute, die dann Leute hochscheuchen. Nee, pass auf, das ist ja wirklich, bist du, fährst du mit dem Zug? Ja. Ja, ja. Hast du hast einen eigenen Waggon denn, oder was? Genau, ich bin mit der transsibirischen Eisenbahn. Die wird dann so aufs deutsche Schienennetz gesetzt. Genau, das ist ein bisschen extravagant. Aber Einfach in, mit so einer Gaddafi-Uniform. So ein, so ein äh, goldener Waggon, hinten an den ICERA gemacht. Genau. Der wird auch nicht in Hamm getrennt. <lacht> den trennen Sie bitte in Hamm nicht, da sitzt ja Klaas drin, <lacht> König Klaas. Nee, pass auf, es ist so, dass das Wichtigste ist, eine Sitzplatzreservierung, weil du keinen Sitzplatz mehr kriegst. Und ja. jetzt ist geil, weil jetzt kannst du hingehen und sagen, sie sitzen auf meinem Platz. Ja, dann siehst du, also, man Oma muss dann ihr Tupperdöschen wieder zusammen und sagen, das ist mir scheißegal. okay, dann kann die sich auf den Boden legen oder also was. Kleinen Maury, was hier so. Diese kleinen Maurüben, was sie so hatte, packt die ja. dann so wieder ein. Nee, oder? das ist, da muss man dann, ich bin ja dann auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie eine Show oder irgendwas, ich muss ja sitzen dann. Ja. Das tut mir leid. Aber früher ist halt so gewesen, wenn du in so einen Waggon reingekommen bist und da sind jetzt, sagen wir mal, 50 Plätze frei und da sitzen nur drei Leute in dem Waggon. Dann ist ja die Frage, geht man dann hin und sagt, können Sie bitte aufstehen? <lacht> ja, dann wirkt es ein bisschen speziell, das verstehe ich schon. Aber du, aber, bist der, du bist ja aber du bist dann der Blödmann, der auf dem Sitz von jemandem anders sitzt und deinerseits du steigst dann gehen. Hauptbahnhof ein und dann Südkreuz hält der. Und dann steigen 150 Leute ein ja. und dann kommt der Typ und sagt, <lacht> Sie sitzen auf meinem Platz. Geht man dann zu dem Typen hin und sagt... Könnten Sie bitte auf ist mein Platz, oder geht man dann, setzt man sich nochmal woanders hin? Ich verstehe das Problem komplett. Ja, ich würde mich woanders hinsetzen dann. Also du würdest niemals sagen, ich habe hier in gestern w um 4 Uhr morgens, war ich schon am Hauptbahnhof, persönlich am Schalter und habe für 4,90 Euro den Platz reserviert. check in Ja? Ja. Nee, also wäre mir zu peinlich, könnte ich nicht. Hätte ich ich habe bei bestimmten Sachen jetzt nicht so Hemmung. Aber da, merkwürdigerweise, habe ich eine totale soziale äh, Grenze, über die ich nicht drüber kann. Dann könnte ich nicht machen. Nee? Irgendwie nicht. Also, ja, weil, wenn der Zug leer ist, dann natürlich nicht. Halt <lacht> ja, dann, dann Aber ich ärgere ich mich dann schon ein bisschen. Wo ich ja, so, ich ärgere also mich auch, die ganze Fahrt. Ich setze Fahrt mich dann, dann so, äh, so gegenüber hin und schiel manchmal schon rüber und denke ja. so, das ist eigentlich mein Platz, wo der sitzt. Genau, ich sitze dann im Gang, so beim Ausgang Dass aus den er Stufen. zum Beispiel einen Tisch hat so, und ich nicht. Ja, der oder vorwärts oder, oder, fahren kann. Der packt ja einen Laptop auf und guckt Serien oder so und dann mhm. merke ich so, hm, ich habe jetzt den Tisch nicht. Das ist. Das kann ich verstehen. Du hast gerade gesagt, äh, du, dein, dein gutes Argument ist dann, ich fahre ja hier zur Arbeit und ich habe ja schließlich was zu tun, ja. dann soll die Oma aufstehen, ne? Ja. Naja, ich würde jetzt nicht darüber öffentlich reden. So, ich würde nee. dann dafür dann wieder in der Show sagen, äh, Gruß an alle Omas. Klar. Denen gehört jetzt der Dank. Aber trotzdem würdest du sagen, ich fahre jetzt hier zur Arbeit und ich muss dir, das ist auch wichtig, dass ich meine Arbeit mache, weil ich bin auch ein Rädchen im, in der Maschine ja. Deutschland. Und ja. wenn ich nicht da bin, dann, dann dreht sich das ganze Ding <lacht> nicht mehr. Dann geht alles im Arsch. Ja, ist das so? Nimmst du das so wahr? Dass ich, dass ich mich so ernst nehme? Nee, also, dass du so, das ist wirklich gar nicht so, so unernst gemeint, sondern hast du das Gefühl, so dieser Job, der, führt das, der trägt dazu bei, dass da alles so irgendwie so weitergeht. So wie er im Idealfall einen Job beitragen sollte. Ja, glaube ich schon. So. Aber ich glaube dann auch, wenn ich jetzt tot umfallen würde, dann würde sich das komischerweise auch weiterdrehen. weiter ja, ja, drehen. Ja so, dann darf, auch, so man aber Arzt, nicht, dann ne? darf man nicht sagen, dann ist das ja komplett für den Arsch, was ich die letzten 48 Jahre gemacht habe. Sondern dann muss man in die Verdrängung gehen. Ja, ich so das ist schon alles total wichtig, 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 was ich da mache. Und dann halt verdrängen, dass übermorgen wenn ich tot wäre, zwei Tage, schon ja keiner mehr wissen würde, ähm, wer ich war. Vielleicht jetzt, zwei Tage wäre böse, eine Woche. Man muss es schaffen, 24 Stunden in den Twitter-Trends zu sein, ohne von einem Fußballspiel überholt zu werden. Bist du bei Twitter? Ich bin <lacht> ja nicht da. Ich bin ähm, Also es ja, also ist, ist auch nicht die beste Zeit, damit anzufangen gerade. Achso, du meinst ja wegen... Äh, es sind nicht so Einsteiger-Atmosphäre da gerade. Ja, ich bin da theoretisch, aber ich, ich lasse das ruhen. Ich lese nur noch. Kannst du dich doch abmelden. <lacht> ja, kann ich auch, ja. Lösch doch deinen Account jetzt hier. Ich finde das. Dann haben wir eine Überschrift, Konsti, weißt du? Also, äh, Herr Umlauf, löscht jetzt seinen Twitter-Account. Ja, mit der Story. Ich gehe jetzt auf Insta-Live. So, bitte. Na, die, die Wie die Geschichte viele Follower das hast du denn da? Das, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich wirklich nicht. Bitte? Bei Twitter weiß ich es nicht. 1,5 oder sowas. Millionen? ja, was, so viel, so viele, aber da sind auch viele Karteileichen, glaube ich, 1,8 sogar, 1,8. Wer Ach, war es das? Wohl. Das war, ähm, Konstantin. Das ist mein bester Freund, der immer auf meine, meine sozialen Medien aufpasst, der ist immer dabei. Immer er wenn einer fragt, wie viele Follower hast du, dann Peng kommt die Antwort raus. Ist eher so jemand, den du nachts um vier anrufen kannst und sagen kannst, pass auf, ich brauche Die Generation telefoniert nicht mehr, die braucht man nicht kannst, anrufen. Kannst du mir bitte sagen, wie viel Follower ich bei Twitter habe? <lacht> genau. Wärst du jemanden, den man nachts um vier anrufen kann und sagen kann, geh mal bitte auf meine Insta-Seite und sag mal, wie viel Follower ich habe? Na klar, klar. Toll, ja. du bist ein Freund. Telefonierst du überhaupt noch viel? Ich glaube, du, ihr telefoniert alle nicht mehr. Nur noch WhatsApp, ja. Telegram. Ja. So, jetzt ist auch gut, Konsti, das ist ja nicht dein Podcast hier. Hast du Freunde? <lacht> ja, viele. Ja? Ja, also, also genug Echte so. Freunde oder ja. so eine Randschmeißer, die so... Ja, dann sind es eine normale Anzahl, wenn du jetzt über echte Freunde Ja, gehst. wie viele echte Freunde hast du? Hm, weiß ich nicht. Fünf? Fünf? Fünf so richtig, so enge, richtig enge Freunde, so wie Konsti. Konzi ist ja auch mein Freund. Ja, da haben wir ja gemeinsame Freunde. Na, guck mal, dann sind wir, sind wir so über Ecken, über Bande. es ist ja lustig, dass wir uns noch nie getroffen haben, Irgendwie zeitgleich. Ja, vielleicht ist das einfach eine Exklusivität. Triffst du dich Sache. mit Freunden alleine oder in der Gruppe? Sowohl als auch. Also Ich bin, ja? Ja, ich, ich treffe mich gerne mit den Freunden alleine. Ich habe gerne exklusiv. Und tagsüber oder abends? Das ist die Frage. Weil das, das, das markiert schon die Qualität und auch die Struktur einer Freundschaft, ob man sich auch tagsüber gut Trifft. versteht. Natürlich verstehe ich mich auch Tasse über mit meinen Freunden. Ja, aber es gibt auch Leute, da gehst du abends essen und das ist also alles besser, wenn man Ach so abends aus Langeweile, also, weil man denkt, oh, bevor ich jetzt alleine essen gehe, rufe ich Klaas an. Es gibt so das ist eine schlechte Freundschaft, ne? Klaas, können wir heute Abend essen gehen und mal ein bisschen über mich reden? So, ne? <lacht> ja, es gibt ja so. Tendenz welche. schlechte genau. Freundschaft, oder? Das ist nicht so gut. Ne? Also, das heißt, es ist auch okay, wenn man das dann so haben will, ist ja in Ordnung. Aber es ist, ist halt eine unterschiedliche Art von Freundschaft. Ob man sagt, wir treffen uns heute Vormittag und machen irgendwas zusammen oder, oder wir sind an einem Dienstag ja, weil, Vormittag um elf na, gemeinsam aber in einer Wohnung. Ich muss jetzt arbeiten, da kann ich da mich nicht mit Freunden treffen. Ist doch klar, <lacht> dass das abends läuft. Aber das ist ein langer Tag. Lass Tal. mich mal arbeiten hier. Wenn du ein Freund bist, dann lässt du mich hier arbeiten tagsüber und dann gehen wir abends essen. Und dann reden wir über mich. Wenn das nicht mehr anders ist. Oder kommt. wir gehen noch zu mir und gucken uns DVDs von mir an. <lacht> Hast du das Gefühl, du musst irgendwann jetzt nochmal so dass, dass man nochmal so, so, so die Kurve kriegen muss, irgendwie mit dem, was man, was man macht. Dass das man mal, anständig macht. Ja, dass oder? man nochmal so was Anständiges <lacht> macht. So. Also, das manchmal so im Kopf hast. Weißt du, was ich manchmal denke? Ich hatte mal einen Tischler bei mir zu Hause und dann dachte ich so, ich würde gerne eine Tischlerlehre machen. Ja, so meine ich. So, und so Dann habe ich, hab so. ich ihn gefragt, so, also richtig ernsthaft, habe ich gesagt, sagen wir, könnte ich eigentlich, da war ich, weiß ich nicht, 47 oder was, könnte man eigentlich mit 46 eine Lehre machen? Und dann hat er gesagt, können sie machen. Klar, sie wie können im Knast. <lacht> das geht schon. Vielleicht müsste ich ins Gefängnis eine Straftat begehen. Ja, und dann und kannst dann, du dann Töpfer werden oder so. Nee, Tischler. Ich muss mir eine Straftat aussuchen, wo ich in das Gefängnis komme, wo die die beste Holzwerkstatt Deutschlands haben. Also. Ich und das muss natürlich eine Strafe sein, die, wie lange dauert die Ausbildung? Drei Jahre. Aber es ist typisch. Tischler ist sehr typisch, finde ich. Für was? Na, dafür, dass man so das Gefühl hat, man muss was herstellen jetzt ja. auf einmal, man will was Haptisches haben, wo man sich dann so ja. hinsetzen kann. Und dann wo du einen Tisch hast, den du 100 Jahre lang streichen kannst, du sagen kannst, guck mal, das habe ich gemacht oder eine Biedermeier-Kommode, wo ich die äh, Schubfächer mit äh, 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 wie heißt äh, Zapfenschwanzverbindung gemacht habe. Ja, sowas. So, das ist besser, als wenn wir aus dem Studio gehen und dann ist alles ist egal. Weg. Die genau, schuhe sind ins weg. schwarze Loch reingeredet. Die und Gäste sind schon weg, weil sie einen Flieger kriegen mussten. Und dann sitzt man da völlig allein und denkt so, was war das denn? Es gibt doch den, mhm. ähm, was war das, glaube ich, war das Freddy Quinn oder so, der im Friedrichstadtpalast aufgetreten ist. Und dann hat er so, ist er da rausgekommen und irgendwann hat das gesehen und war so neblig so hinter dem Friedrichstadtpalast. Und dann standen halt so die immer selben Fans, die seit 40 Jahren ihn, immer dieselben Sex die immer da sind und wo man schon merkt, wenn die... Hast du die auch, diese Autogrammsammler, die gar nicht wissen, wer du bist, aber die wissen, okay, heute tritt da irgendeiner auf, da muss ich mal fragen. Die gibt's auch, genau, aber die sind ja überall, aber ich meine, bei dem waren das so welche, wo man wirklich merkt, wenn die eine neue Jacke haben, ne? weil man die so oft sieht. So. <lacht> und dann stehen die da und, und wollen dann praktisch als Gesprächsgrundlage, wollen die noch ein Foto machen ja. und so, dann haben aber schon 4000 Fotos und so, aber nur damit man mal kurz was macht das so fand, ja Und dann hatte er so zwei so Plastiktüten so in der Hand und hat dann noch was so abgeketert und hat noch was irgendwie essen mitgenommen oder sowas ja. und hat dann wohl was für ein trauriges bild nachdem er 40 Jahre also immer nett war irgendwann dann so zu denen gesagt <lacht> lass Verpisst mich doch, euch, oder? Ja, tatsächlich das wohl richtig? einigermaßen so, so entnervt gesagt lass mich doch endlich in ruhe nach 40 jahren und ist dann so in die neblige nacht so hinter da weißt du da wenn man da so Richtung ja, ja. und da so weggeht ja, so. Ja, ich ja. bin oft da wenn ich fans beschimpfe dann gehe ich genau den gleichen weg über diesen parkplatz wo dann noch so die altpapiertonne steht ja. dann gehst du da so über die rampe so weg Ach Gott, wie traurig. Ja. Lass mich doch endlich in Ruhe. Nicht mal wütend. Ne? <lacht> oh, wie traurig. Was für ein trauriges Ende. <lacht> Machen wir das auch? Pff, Im Leben oder hier? Nee, dass wir, dass, dass wir auch so. Warum nicht? Also Wann ist denn dein nächster Auftritt im Fröhlichstadtpalast? <lacht> wenn ich mit meiner concorde ich wieder unterwegs bin. <lacht> ja, wenn wir, ich Ach, weiß wie nicht, genau. ja, Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja. Geht doch weg. Ihr wisst doch gar nicht, wie es in mir drin aussieht. Aber er hat die nicht geschlagen oder so. Nee, nee, das dass ist er die das geohrfeigt ist. hat oder so. Das wäre doch eine Story. Aber jetzt man die also schubst. So, so unterspannt, einfach nur so mit letzter Energie. 40 Jahre lang, so eine Spannung, die sich aufbaut, wie Dolman, dann jemand schubsen müsste. <lacht> weißt du, wie in so einem Actionfilm, wenn Hulk äh, einem eine knallt und der so 400 Meter nach oben fliegt. Was Top Story, das wäre eine Story gewesen. Das wäre eine Story gewesen. gold die, die wenigstens irgendwie so eine Art Aktivität noch am Ende einer Karriere, was ja gar nicht, <lacht> gar nicht so tragisch ist. Ich an zu Ich möchte <lacht> das nicht. Ja, okay, aber du wirst Tischler, dann ist er ja ja, ja... ja, ich würde gerne Tischler, obwohl ich habe so ein bisschen Spiel, denn mit der Berufsschule und so, da habe ich ja, ja überhaupt keinen Bock drauf. Ja, und vor allem die anderen Tischler dann, die freuen sich dann, wenn du kommst. Meinst du, dass ich so Privatunterricht kriegen könnte, ein privater Berufsschullehrer, meine, wo, dass der abends kommt? Du denkst ja, dass du mit so einem Hobel die ganze Zeit in der Werkstatt stehst, da läuft Musik und dann machst du da was ja. und ist das fertig, ne? Aber wahrscheinlich musst du 90% Schleifen. Prozent der Zeit rechnen. Schleifen. Rechnen? Na klar.
0: Mit die so Millimeterpapier nee, musst schleifen. du ja
1: erstmal. heißt immer schleifen, schleifen. Du musst die ganze Zeit so musst du so rechnen auf Millimeter genau muss das dann da reinpassen und so. Hätte ich schon Bock drauf. Und du? Wieder Friseur meinst du? Das, das wäre was du Würdest du das nochmal machen, das zu sagen Ich will nochmal was anständig machen, ich mach nochmal die Friseurausbildung <lacht> Nein, ich müsste auf jeden Fall die nochmal machen Damit ich überhaupt Es ist jetzt ein richtiges, guck mal, ich könnte mich irgendwo hinstellen Und könnte als Geselle Ich bin ja offiziell Geselle, das ist ein richtiges Loch in unserem Rechtssystem Aber System. nicht Meister, aber. Nicht Meister, aber ja, ist ja, ja egal, wer ist das schon Ich könnte jetzt mir einen Meister anstellen Und dann könnte ich sogar einen Laden aufmachen Hast du Bock? Also irgendwie kitzelt mich das schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe gar keine Lust dazu. Und dann stehst du da in deinem eigenen Laden? Stehe ich und laber die Leute voll, fege ja. ein bisschen Haare und tue, als hätte ich gerade geschnitten. Das ist aber auch schön, weil man da sieht man auch, was man getan hat. wenn man denn, Wo kommen die Haare überhaupt hin? Ein Loch im Boden und dann ist da so ein Rohr und unten hängt ein Sack dran. Und dann muss man den aber, wenn das Rohr voll ist, also so war das in dem einen Laden, in dem ich gearbeitet habe. Da ist ein Sack am Rohr, was? Ist ein Sack am Rohr, wo die Haare <lacht> nach innen wachsen. <lacht> Bei mir wachsen die außensack raus. Ist ja. <lacht> naja. Ja, das ist der Unterschied. Und dann wird daraus, werden da raus rausgemacht? Nee, die werden weg. Achso, jetzt lass mal, das ist auch schön. Das ist jetzt keine Krankheit, Haarausfall. Ja, hasse? So. Na, ich hab hinten kriegst du eine leichte Platte. Bringst du eine Platte raus? Jetzt. <lacht> jetzt überlege ich, äh, pass auf, wenn man jetzt transplantiert. Will ich sofort machen? Man, der Stoff mir jetzt das Loch oben. Ja. So ja Jetzt geht aber die Glatze weiter, die erweitert sich. Dann hast du doch so einen Ring. <lacht> eine Tonsur. Ja. Na eine Tonsur, wie diese Mittelalterfrisuren. Ja. ja. Aber weißt du, dann hast du eine Insel und darum ist der ein Ring. Ja, und dann erweitert sich das. Dann, also muss ich doch jährlich dahin gehen. Es gibt zwei Probleme an diesem, an diesem Sache. Entweder du wartest, bis alles weg ist und fängst dann und an. Und dann? So, das ist ja scheiße, weil jeder dann sieht, was er hat machen lassen. So. Aber wenn du jetzt praktisch sukzessive immer weitermachst, hast du immer wieder diesen Stress. Vor allem das Witzigste ist ja dabei. Aber ist, oder, äh, ist, wann, hört denn, wann hört denn auf, hinten die, die Glatze weniger zu werden? Naja, wenn du Also Glatze hast. Hab... Das kommt drauf an. Wie ist denn dein, dein Opa, der, der Vater deiner Mutter? Wie hat Was hatte der für Haare? Puh, der weißt ist du das? Nach dem Boot abgehauen. Das wird jetzt schwierig. Ja, gut, das, das wäre auch ein unverhältnismäßiger Aufwand für die Frage, den jetzt ausfindig zu machen. Ja. Also ähm, mit, mit der... Mit der ähm, Aber es wäre schon interessant. Du machst eine richtig aufwendige Verwandtschaftsforschung und dann ist das die Frage. <lacht> die <du hast>. <lacht> Mehr <lacht> wollen Sie nicht wissen, Nein. 30 Leute sind. Ich war in der Türkei wegen nee, Will Ich wollte echt nur wissen, Opa. <lacht> Zeig mal deinen Hinterkopf. <lacht> Aber die, also so, so, aber lass uns das, das jetzt nicht jetzt hier verlachen. Das ist eine ernsthafte Geschichte. Mit den Haaren. Ja. ja, Ich lasse mir das jetzt transplantieren und dann ist da ein Ring. Und dann muss ich ja den Ring wieder auffüllen. <lacht> ja, aber das kannst du ja. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du Übergangs. Es gibt etwas, das hat, weiß ich, kann ich das so sagen? Ich glaube, es ja. hat Tom Buru mal in seiner Zeit als Nachrichtensprecher benutzt. Ach, das Streuhaar. One Million Hair. Naja, das ist ja scheiße. Ja, dafür kannst du den Ring auffüllen. Ja, aber dann, ich habe ja, äh, wenn ich Fernsehen mache, mache ich immer Spray. Ja, so, so ein schwarzes. Spray. So. Ja. Und die Scheiße ist dann, du musst die, jeden Abend die Haare waschen, sonst ist dein Kopf äh, dein Kopfkissen im Bett schwarz. <lacht> ja, also besoffenes Bett geht ist nicht. Also mein eigenes, im Hotel ist mir das übrigens egal. <lacht> dann lege ich mich hin und dann denke ich, so, ist mir doch scheißegal, wenn jetzt alles schwarz ist. Bist du da so? Ich bin immer, wenn, ich, wenn es zu unordentlich ist, mein Hotelzimmer, dann habe ich so ein zwanghaftes Aufräumen-Ding und dann ich muss, ich auf, jede, muss ich aufräumen. Ich räume immer, wenn ich gehe, auf. Ja, ich auch. Mach ich auch. Ist so. Ja, weil irgendwie denke ich mir, das muss ja nicht sein, dass irgendwer jetzt, da habe ich wirklich den alten Spruch im Kopf, du denkst schon, das räumt einer weg. Diesen ja, Spruch, den ich immer habe. Das ist hab. es, und dann habe hab ich aber auch, das ist auch was Krankhaftes, glaube ich. ist eine Mischung zwischen. Zwangshandlung, äh, ne? Dass man aufräumt und dann äh, kommt die Putzfrau und dann sagt man: guck mal, die Überraschung, alles schon fertig. <lacht> man denkt, man wird das schon gelobt, ne? Weil das ja, in unserer Persönlichkeitsstruktur ist das so veranlagt, dass man immer für alles so. Ja, alles macht, dann wird einer Satz, so, hast also du also fein das gemacht, ja, ne? Dass unten in der Lobby dann die ganzen Mitarbeiter des Hotels stehen <lacht> und klatschen und sagen. Toll. Das war uns eine ganz große Ehre. Der Krömer kriegt nächstes Mal ein Upgrade, weil der räumt immer so schön auf. Ich kräumen immer auf, doch. Der entlastet unsere Mitarbeiter hier. Aber das habe ich wirklich auch, dass ich denke, wenn ich mich jetzt zu Hause nicht wie die letzte Wildsau benehme, dann mag das doch nicht im Hotel. Meinst du, wenn die Personalmangel haben, dass sie dich eine Woche umsonst wohnen lassen, damit also wenigstens einer mithilft? Ein bisschen? Bestimmt. Aber ich brauche Zeit. Ich könnte diesem Stress nicht standhalten. Ich brauche schon Zeit, denn machtet wirklich ich mache auch die Flaschen die ich austrinke die stelle ich dann hin der Größe nach Ordnung De, nee aber der also das Inhalt so Cola Fanta also nicht durcheinander das mhm. ist alles naja ich könnte das es ist ich glaube <lacht> man freut sich sehr dass, dass die Leute sagen er ist schön aufgeräumt aber er ist ein Psychopath er ist ein also das Bett machen ist richtig, das ist richtig zwanghaft, weil es ist natürlich vollkommen klar ist. Ja, das ich, mag es, ich, nicht. Dass ich schon und aber ich, ich weiß ja, so, dass sie es neu beziehen. Ich mache die Handtücher, die ich benutzt habe, auf den Haufen zum Beispiel auch. Ja. Also jetzt nicht hier quer kreuz und quer, sondern da gibt es ein Häufchen. <lacht> und dann mache ich aber die Decke, schlägt schon so um. Und machst du so einen Knick ins Kissen, dass du es so einfach nee. noch reinhaust, <lacht> so, um, so mit der Handkante? Nee, da ist ja alles voll mit schwarzer Farbe, da möchte ich mich <lacht> nicht schmutzig machen mit. Aber äh, ich glaube. Ich würde, wenn ich jetzt merken würde, dass meine Geheimratsecken sich irgendwann in der Mitte zu, zu ja. treffen drohen, dann. Sieht würde aber bei dir gut aus. Noch geht das, ne? Ich glaube, also bei meinem Opa mütterlicherseits hatte sehr volles Haar, sehr lange. Der ist nur sehr, sehr früh verrückt geworden. Da muss man da mal ein bisschen ja? aufpassen. Ja. Aber komm, er hatte volles Haar. Er hatte volles Haar. Das war nicht sein Problem. Aber die, ich würde das, glaube ich, trotzdem sofort machen, Was? weil ne, diese Transplantation. Das Einzige, worauf du achten musst, wenn du das dann machst, du darfst wirklich dann, nicht mal, wenn du witzig drauf bist mit dem Instagram-Account, du darfst dann, ich würde dir dann wirklich empfehlen, keine Fotos von dir zu machen und keine Videos zu machen, auch wenn man denkt, das ist doch jetzt lustig, ich zeig das jetzt mal. Weil, glaube ich, das, ich habe mal zwei, drei Fotos gesehen von Leuten, die das gemacht haben. Und das Wundwasser, was sich oben an der, Boah. das wandert durch das Gesicht durch. Stell dir mal vor, du hast wie so einen Ring, ne? Nein. Ring aus Wasser, der dir einmal quer durchs Gesicht läuft. Lass dir mal... Das ist die Operation, aber ich mach's ja hinten. Oder geht das, das läuft, das Wundwasser hast du oben dann im Kopf. Boah, du kannst ja, das, mal, das mal gucken. Das wandert dir einmal tut durch den weh? Kopf. Das tut nicht weh. Aber da hast du mal wie lange dauert das denn, bis das Wundwasser weg ist? Ein paar Tage läuft das hier so durch und du siehst wirklich aus wie ein anderer Mensch in der Zeit. Du bist nicht also mehr besser, man, sieht man besser aus? Je nach Grundlage. <lacht> je nach Voraussetzung. Es gibt Leute, wo man sagen würde, schade, dass das wieder abläuft. Ja, das <lacht> schade, ich kann das Gesicht wieder erkennen. Ja, aber das fand ich Wie lange heftig. dauert das denn jetzt? Wenn ja, so ich 10, 12 Tage. Und dann hast du ja natürlich mittlerweile, dadurch, dass so viele Männer machen, die haben dann so rote Kopfhaut hier. Ja. Und das sieht aus wie Ausschlag erstmal. Aber mittlerweile kennt man ja das, den, kennt man das ja und man weiß, ah, neue Haare. Und man ja. kann die so sehen auf der Skipiste Sieht man irgendwo. das immer? Das siehst du ja. Obwohl, ist doch egal. Es geht ja hinten bei mir, hinten. Mir guckt ja hinten Du siehst das nicht, aber die anderen, die hinter dir stehen. Mir ist es eigentlich auch scheißegal, weil ich sehe es ja von vorne nicht. Weißt du? Ist ja so ein Männerding. Was wir nicht sehen, existiert ja nicht. Also, aber das du ist nur weil ich in einer Talkshow sitze und die filmen von hinten, die Penner, weißt du? Und du möchtest das aber machen. Bitte? Du möchtest das machen. Ich, also ich würde es gerne haben, aber ich würde nicht gerne machen lassen. <lacht> ja. Weißt du? Hast du ein Tattoo, zum Beispiel, irgendwie sowas? Ja, hinten <lacht> genau auf der Glatze. <lacht> ja. Ein Delfin, der durch den Reifen springt. Hast du irgendwo bist du irgendwo tätowiert? Nee, habe ich nicht. Ein weil ein Piercing ich immer, an der absonderlichen Stelle. Ja, Prinz Albert habe ich. Ah ja, cool. Würde ich gerne zeigen, aber es ist ja ein Podcast. Ja. Scheiße, ich habe eigentlich gedacht, dass du mir jetzt sagst, mach mal eine Transplantation, sieht gut aus. Ja, würde ich auch machen an deiner Stelle. Ich mache aber noch die Sendung zu Ende, ja? <lacht> du kannst das machen und dann, wenn du dann endlich wieder ganz viele Haare hast, könnte ich auch dir dann Haare schneiden wieder. Ja? Ja, dann würde ich praktisch Wenn auch, ich jetzt also, wieder volle Tar, habe, würdest du denn auch mal mit mir essen gehen? Tagsüber nicht, aber abends. Ach so, ja. weil ich nicht dein Freund bin. Noch nicht. Mhm. Wir können Gut. uns ja praktisch in den, weil, weil du mich... Ja, du brauchst Zeit, ich weiß. Nein, weil du mich... Du äh, brauchst Zeit und ich muss dir zeigen, dass ich es ernst meine. Nee, du bist immer so bist provokant nicht zu mir, das ist das. Du bist Wieso? Du, ja, du bist immer so herausfordernd zu mir, das bin ich nicht gewohnt, dass Leute mich immer erstmal so, so anbumsen eine halbe Stunde ja. und, dann, und dann soll ich gute Laune kriegen. Aber anbumsen ist doch jetzt nicht schlecht. Ja, aber so. du bist, du, das ist deine Kontaktaufnahme, es ist so, du ruckelt sich so rein in so ein Gespräch ja. und das, das kenne ich so nicht. Ich bin da anders sozialisiert. Aber weißt du warum? Weil, ich bin immer weil, nett und freundlich. Ja, ja, klar. Ja, <lacht> jetzt hätte ich schon wieder bumsen können. Ähm, naja, die Leute lieben das aber. Die Leute mögen das mehr, wenn ich in deine Sendung komme und dir gleich an die Fresse haue, anstatt ich reinkomme und sage, Mensch, ich akzeptiere samma, das ja auch. Ich bin ja auch hier. Was ich du das deine Ausbildung? Vorher? Hast du warst du heute in der Berufsschule? Ich weiß das ja auch vorher und ich weiß ja, dass das für die Leute gut weißt ist. Du? Das ist. Aber doch ich muss da trotzdem erstmal durch. Muss ja erstmal durch. Dann für mich persönlich, ja, ich kann aber das du nicht Da muss der Abstand, gewinnen von ja, so Ja kann ich nicht. Ich bin dann beleidigt. Ich bin beleidigt dann erstmal. Ja, ja, ich bin dann kurz beleidigt. Ja. Nein, doch. Ich ich bin, darf ich dich mal einen Arm nehmen? Ich ja so. Das ist, doch, das ist doch nur Entertainment. Ja, Egi. Danke, das war schön. Ja? Das haben wir noch nie gemacht. Doch, du hast einmal meine Augen geküsst. Da bin ich aber rausgeflogen <lacht> dabei. Amazon. Stimmt. Du warst ja bei LOL auch mit dabei. Kann ich mich nicht mehr so gerade erinnern, nee, weil ich nicht so ich lange, lange da war. Da war ich auch nur eine Minute, <lacht> wenn, du da, wenn du mich da, vorgeführt du mich hast bis zum Lachen. Die haben dann das dann ja rausgeschnitten, dass ich dann gesagt habe, äh, äh, ich habe deine Augen geküsst und habe dann gesagt, du küsst ja jeden. Ja, die, du Medienmatratzer. Die schaffen das aber auch viele witzige Sachen daraus zu schneiden ist mir <lacht> aufgefallen. Also, es ist wirklich, ich müsste eigentlich alles ein bisschen wegschmeißen. Wo da, läuft da, denn darauf, Leute überhaupt? Ach, bei Amazon. Darauf ja, könnte ich noch ähm, eine eigene Sendung machen, aus dem, was sie rausgeschnitten ja. haben. die wäre richtig witzig. Okay. Ja, sag mal. Ähm, Digi, jetzt ist ja schon, wir sind ja Konsti. Wie kriegen wir das denn so zusammenschnitten, dass es sich schön anhört? Wollen wir jetzt aufhören? Ja. Und dann in den exklusiven Teil wandern? Das klingt so ein bisschen, als wäre ich in so einem Etablissement. Du wirst jetzt richtig angebumst, mein Freund. Ja? Ja? Gehen wir dann Noch in den Prosecco anderen? dabei? <lacht> müssen wir dann woanders Kost hin? Kostet 400 Euro. <lacht> ja. Und also, ja, dann würde ich Sie noch auf einen Sekt einladen, Herr Ja, wir gehen jetzt rüber in den exklusiven Teil mit meinen... Freund kann man doch nicht sagen. Nein, noch nicht. Wir nein. lassen es wachsen. Eine Freundschaft muss wachsen wie eine kleine Pflanze. Man muss sie hegen und pflegen. Ja. Ah? Ja. Wie ja. Ja, du hast recht. ja gerne. Na, ich warte, freu bis diese laute Musik vorbei ist, wenn mich das anstrengt. Also, das war Feelings. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, klaas häufer Umlauf.
0: Tschüss! Dir gefällt Kurt Krömer? Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song-Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanshin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song-Legend Mo Anaisi. Für Wandery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.